0: Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E num país com dimensões continentais, nossas realidades são muito distintas. Por isso, a importância de não julgarmos. E nos apoiarmos cada vez mais no nosso maternar. Para uma maternidade mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre informações que são pouco faladas na maternidade. Para mostrar que a mãe, além de mãe, pode ser filha, esposa, amiga, empresária, executiva e, principalmente, feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E mais uma vez, eu estou muito bem acompanhada no nosso podcast, uma mulher incrível da qual eu sou muito fã e que tem contribuído com a jornada de muitas mulheres. Hoje a gente vai conversar com a Flávia Camanho, que é especialista em desenvolvimento humano, empresária, conselheira, palestrante, mentora e colunista do valor econômico com profunda atuação na identificação de valores, na ampliação de consciência e na potencialização das lideranças, principalmente femininas. E além desse background, ela também é mãe. E hoje a gente vai falar sobre a redescoberta da mulher por detrás da mãe e os desafios em relação à carreira. Flávia, muito obrigada pela sua presença Nossa, aqui eu tô hoje.
1: Nossa, com essa abertura já sobre <risos> o papel da mulher, já adorei, já, já valeu ter vindo. Ah, muito obrigada, muito <risos> obrigada, que bom,
0: que delícia ter você aqui hoje para falar com a gente, eu queria muito que você contasse um pouquinho pra gente sobre a Jornada do Feminino. Uhum. Por que que você resolveu criar um programa, né,
1: resolveu focar sua carreira aqui em potencializar outras mulheres? Muito bem, bom, começando, obrigada pelo convite, é, eu tenho... Tive uma carreira, eu costumo brincar, que é uma carreira é, de sucesso daquelas de caderno, né? de, de estudar. Então, eu fui gerente antes dos 30, diretor antes dos 40, e brinco, tive um burnout antes dos 50. E eu sempre tive em cadeiras de liderança, desde muito cedo, antes da, normalmente, a mais jovem líder da, da, do ambiente, e num ambiente muito masculinizado e masculinizante. E eu nunca percebi o impacto disso na minha vida, até que eu comecei a me sentir exausta, nada estava suficiente, nada, nada compreendia, a, a, eu estava super bem realizada, numa cadeira bacana, com poder, com tomada de decisão, com uma boa remuneração, mas era como se eu não pudesse ser eu mesma naque, naquele ambiente. E comecei a refletir que tinha um espaço para pensar sobre isso. Por que, que eu não podia ser eu mesma? O que, que tinha ali que não me, não me permitia? E resolvi estudar sobre o feminino e a carreira. E comecei a chegar à conclusão que eu não conseguia pôr o meu feminino na mesa. É como se eu não tivesse a condição de trazer é, eu como um todo dentro de uma cadeira de conselho, dentro de uma cadeira de direção. E, com isso, eu fui desenhando e pensando sobre um programa que pudesse propor às mulheres que reencontrassem ou entendessem como foi a construção do seu próprio feminino. Como é que foi saber que é mulher no mundo? Foi bom? Foi ruim? Veio com restrições, veio com uma sensação de alegria. Você ouvia, ah, isso menina não pode, isso menina pode. E todas essas falas que você escuta ao longo da sua vida vão fazendo imprintes em você. Você começa a acreditar naquela referência. Então, qual é a referência que você tem do ser mulher? Será que ela é atual? Será que ela é justa com você? né? Com todos esses desafios que a gente vive? Então, com tudo isso, eu resolvi migrar de uma carreira executiva, empreender e começar a trabalhar com desenvolvimento humano focado em mulheres.
0: E hoje já mais de cinco mil, mil mulheres, mulheres passaram,
1: uau, uau. Muito legal.
0: E Flávia, se tem alguém que passa por esse momento de redescoberta da sua identidade, né? Que de certa forma até questiona um pouco isso, é a mãe, né? Como é que você vê essa figura da mãe lidando com essa nova identidade? Como é que as mulheres podem trabalhar melhor essa
1: questão? Eu falo que a gente idealiza demais a figura de maternidade, a nossa, quem seremos como mãe, né? Eu, eu lembro que quando eu eu sempre fui uma menina que brincou de boneca. Então, eu escutava em casa, vai ser uma mãe incrível. Olha, ela brinca de boneca, então ela vai ser uma super mãe. E, e dos primeiros momentos de maternidade, quando a minha filha era pequena, eu não conseguia brincar de boneca, eu não conseguia a abstração do brincar de boneca. Eu era ótima para jogo, ótima para desenhos, ótima para uma série de coisas, mas quando na hora que pegava a boneca e começava a fantasiar na boneca, eu não conseguia brincar direito. E eu me sentia devendo, que loucura, não sei brincar de boneca, então não estou sendo uma boa mãe. E eu brinco que a gente cria a identidade da maternidade antes de ser mãe. A gente cria uma perspectiva, ah, serei uma mãe assim. E aí você se torna mãe, e não é exatamente como você imaginou. Às vezes você se surpreende, às vezes você se frustra muito, porque tem uma idealização maior do que você, né? o mundo também imagina que você vai ser uma mãe incrível. E, às vezes, você não está no seu no, no que você acha que é incrível, e, e essa identidade também se transforma. Então, além de você ter pensado uma mãe, e quando você viver essa mãe, você descobre uma, uma, uma figura, né? você faz uma soma do que você pensou, que você está vivendo, além de tudo, tem uma, uma expectativa que é a maternidade se desenvolve junto com você com a criança, com os desafios, com a mudança de contexto. A maternidade está em transformação dentro de nós o tempo inteiro, né?
0: Eu acho que a gente cria um pouco esse estigma também, porque a gente ouve muito, né? O nasce, uma, nasce um bebê, nasce, nasce uma, uma mãe. E eu falo aqui que não nasce uma mãe, né? A não mãe está em pronta. tão aprendizado é. quanto o bebê, né? Não, e,
1: e você, eu vejo assim, que aquelas... Eu brinco, tem umas máximas, né? Você vai amar, amamentar você tem uma solidão na maternidade, que é você confrontar o que te disseram que você é e você ver quem você é mesmo, que é um processo de solitude, talvez, de você parar e pensar, puxa, quem é a mãe que eu sou hoje e por que, que eu estou me cobrando ser uma outra figura, né? Eu falo que é, a mãe dos nossos filhos é a única que eles conhecem. E eles amam brutalmente porque é a mãe que eles têm. Então, a gente não precisa criar um parâmetro idealizado, perfeito, de uma maternidade que é irreal, né? Porque a gente se cobra uma maternidade real, muito, muitas vezes, Eu acho vezes, que a gente né? se
0: coloca muito nesse lugar da super mulher, né? É. Que tem que dar conta de tudo, tem que dar conta de todos os papéis. E, na verdade, somos seres vulneráveis, né? Exatamente. Que estão ali numa fase de, de muito aprendizado. E, Flávia, qual que é o papel do autoconhecimento
1: nesse processo da maternidade? Ah, eu acho fundamental. E é tão interessante porque eu tenho um público que vem muito me buscar. É a mãe que está voltando do, da licença maternidade para a carreira, né? E eu super acredito que é possível. E eu falo, a primeira coisa que você tem que entender é como é que você vai administrar a sua volta, por exemplo, a sua volta ao trabalho versus a maternidade. Você vai administrar se conhecendo, entendendo o que, que para você é importante. Porque, de novo, é uma equação muito pessoal. É, então, assim... É, eu, por exemplo, eu, eu brinco que eu sou a, aquela a Lost de Lost do, do grupo de mães. Eu nunca sei o dia que vai ter o negócio, eu nunca sei o que, que tem que levar, eu nunca fiz a lição. <risos> e eu me perdoei para isso. Chegando no um momento, falei: "Gente, eu, eu peguei uma amiga do grupo e falei: 'Me avisa, não consigo acompanhar da mesma forma, mas nunca vou deixar de estar num evento'. E eu criei um critério para mim: os eventos que meus filhos estiverem na escola, eu vou honrá-los. Seja o que for. Então, eu ponho os eventos na minha agenda como um compromisso, porque, para mim, isso é muito importante. Mas tem coisa que eu não consigo. Ah, atividade na escola de tarde para preparar a festa junina. Não tenho essa disponibilidade. E me perdoo por isso, sabe? Então, acho assim, mas foi um processo de autoconhecimento, de pensar quem sou eu, que mulher é essa que eu quero ser, o que, que eu sou capaz de fazer... Né? Porque às vezes a gente se coloca uma, uma, uma cobrança. O que, que eu realmente do... Eu tenho o mineiro tem uma expressão fala, dá conta. O que, que eu dou conta, né? O que, que você dá conta como mãe nesse momento e se perdoar por isso? Isso é autoconhecimento. Muito bom. E eu acho que com o seu trabalho também com as mulheres, você também
0: já consegue mapear algumas das crenças limitantes que a gente tem na maternidade? Ai, a
1: gente tem tantas, né? Primeiro eu acho que tem uma. Eu, eu falo que tem uma coisa, uma, um sentimento desse amor. É, que é a gente tem uma crença que a gente vai amar o tempo inteiro e vai aceitar e vai celebrar o tempo inteiro. Amar a gente pode amar o tempo inteiro, mas vai ter momentos que a gente não vai aceitar o que a gente tá vivendo e a gente não vai celebrar o que tá vivendo. Então, às vezes a criança é difícil mesmo e você precisa entender aquele momento. É, você não vai estar tá todo dia é, cinderela, acordando e cantando com os passarinhos, né? vai ter dia que você vai acabar perdendo a mão, falando alto com a criança, ou, ou tendo algum tipo de destempero, e, e essa crença de que você tem que estar perfeita... É, feliz, celebrar, eu, assim, essa, essa eu falo positividade tóxica, na verdade, de que você tem que estar sempre muito feliz e muito grata da maternidade. Tem horas que você está exausta, né? esse é o fato. Tem horas que você está frustrada. Eu lembro que, vou contar uma passagem bem rápida, mas minha filha, a primeira festa de aniversário dela, que eu fiz publicamente, aquelas que você faz para todo mundo da escola, era uma festa fantasia, porque ela nasceu em fevereiro, carnaval, e as mães me ligavam, ah, não tenho fantasia para menino, ah, super preocupadas com as fantasias, eu dizendo o que eu achava, de qualquer jeito e tal. E no dia de manhã, a minha filha acorda e fala, eu não vou de fantasia, três anos, eu não vou. Eu, filha, festa da princesa, tá aqui a roupa da princesa, temos aqui a Ariel, temos aqui Cinderela, vamos escolher, filha. Não, eu não vou de princesa, não vou viajar. E eu, frustrada. Porque eu tinha criado todo tinha o cenário, tinha as princesas esperando por ela. Tinha a ela, expectativa tinha a minha também, expectativa. Né? E chegou uma hora, eu sentei e falei, gente, a festa é dela, né? Vamos lidar com o que, que você quer ir? Eu quero ir de bailarina, que era a roupa que ela usava para fazer aula, o uniforme de bailarina. Eu falei, tá ótimo, vamos de bailarina, tá ótimo. E eu fui rumidando ainda, sabe? Ranço. Assim, absorvendo a história de que aquela festa que eu tinha idealizado era a minha idealização e não da criança. E que a festa era muito mais minha do que dela. E que eu tinha que absorver aquilo e entender que disso para mais ia ser muito comum na minha vida. Quer dizer, imaginar uma coisa para minha filha e viver uma diferença do que ela realmente queria. E como né? é difícil isso, né? Porque eu acho que a gente coloca muita expectativa <risos> menina, nos filhos, né? Menina tem uma característica interessante que é você espera dela coisas que você já viveu e espera dela coisas que você não pôde viver. Então, eu falo, tem que libertar essas meninas, gente. Porque assim, você olha e fala, ah, eu não fui bailarina, ela deveria ser. E ao mesmo tempo, ah, eu fui boa aluna, ela também deveria ser. Então, eu quero que ela faça a minha boa parte e faça o que eu não realizei. Então, assim, é impossível para ela também, Existe né? Existe a
0: jornada dela. Né? <risos> Flávia, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre um outro tema que você fala muito, que é a maternidade e a carreira. Isso. Né? Que são dois temas que hoje ainda são tratados como muito distintos, mas que a gente, né, cada vez mais sabe que é uma coisa só, né? É, você acha que as empresas hoje, as organizações, já estão mais conscientes em relação a isso? A gente tá vendo uma melhora em relação
1: a esse tema? Eu sinto que a gente foi... Muito pela força do, do público, muito pela força da, do contexto que as empresas tiveram que reagir a isso. Porque existe uma crença também limitante de que a mulher pós-maternidade fica menos produtiva. E eu costumo dizer que é bem o contrário disso. Ela fica produtiva porque ela vê que o valor do tempo dela é diferente ela entende quanto vale o tempo dela. Ela entende que se ela, se, se ela demorar demais e sair mais tarde do trabalho, ela perde um momento importante da vida dela. Então, eu acho que a mulher volta muito mais potente muito mais certeza do que ela é capaz. Ela experimentou a maternidade, viveu aquela situação, viveu, a, degustou a maternidade, né? Na, na, no amamentar, no fazer dormir, no vencer os seus medos, né? A maternidade nos traz muitos medos, né? Você acha que o bebê vai quebrar? Você fica insegura em relação a, a, ao sono, a, a comer? Tudo, tudo é novo, né? Então você volta uma mulher mais completa. Você volta uma mulher que tem mais empatia porque a maternidade traz muita empatia. Então, eu, eu percebo que a gente volta diferente, mas que as empresas demoraram bastante a reagir a isso. No momento, eu vejo assim uma transformação enorme de entender a amamentação de outro jeito. Antes, as mães, as mães tiravam leite em banheiro né, e tinha toda uma questão com isso. De entender as licenças maternidades e aproveitar dos home offices, né? de fazer uma proposição de uma distribuição melhor. É, para a vida, mas eu percebo um movimento, distante ainda do necessário, mas um movimento muito é, mais amplo e com muito mais diálogo com essas mães. Estão muito mais abertas para isso. Muito mais abertas. Mas hoje o número ainda é, de certa é, forma, sim. alarmante, né, gente?
0: Cerca de 50% das isso. mulheres hoje, depois de terem seus filhos, não retornam para as organizações, né? Por N razões. Por, por N não terem com quem deixar é. os seus filhos, por optarem, né? por cuidar deles ali no primeiro ano entre outras razões por, pela própria empresa não
1: não, não, não permitir, né? é.
0: muitas vezes são demitidas inclusive é, e eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que você relaciona isso e como é que o empoderamento feminino pode
1: ser esse catalisador para esse sucesso profissional e pessoal das mulheres é, eu, esse é um assunto que mexe muito comigo eu, em conselhos, toda vez que eu, que eu começo a trabalhar no conselho eu peço o INSE, né? e ele é sempre esse de empresa bacana, de empresa não bacana, é sempre esse, 47, 48, 50. E eu sempre trago esse questionamento, por que, que essa mulher não está encontrando, nesta cultura, a possibilidade de atuar? Porque, é, de alguma forma, eu estou dando este recado, porque não é possível que metade das mulheres tenham se tornado emancipadas da necessidade de trabalho, não precisem mais de rendimento, profissional, não precisem mais do salário e, de repente, se tornem é, é, super é, capazes, felizes e realizadas só com a maternidade. O que, me, o que eu percebo é, primeiro, uma necessidade grande dela encontrar referência dentro da organização. Se ela volta para a organização e vê uma outra mulher que tem uma condição perto dela, próxima dela e que também está administrando a maternidade e a carreira, ela fala, puxa, tem um caminho. Se ela olha para a organização e não vê referência, não vê que as mulheres... Ou ela vê uma referência muito estranha para ela, uma mulher que não tem essa disponibilidade, uma mulher que não tenha que não, que não consiga administrar a, a, a maternidade como ela imagina, ela vai já se sentindo menos é, interessada em viver isso. E o empoderamento traz para a mulher cara... a capacidade de se comunicar a respeito disso. Eu sempre falo, eu tive, eu tive a sorte de ter um time de nove mulheres, depois tive um time de cinco mulheres, sempre de muitas mulheres, e eu, eu era a primeira a acolher, eu tenho vários cases de sucesso de mulheres que voltaram e pediram demissão, eu falava, calma. E tem, dia que é, tem vezes que é o dia, você acordou, neném, está tá doente, ou, ou você não está segura, você quer pedir demissão aquele dia. E eu dizia, não, não, vamos fazer o seguinte, hoje está demais para você, volta para casa. Volta para casa. Não vai, a gente não vai, a empresa não vai morrer de um dia. Você não está dando conta hoje. É bem isso, assim. Hoje você precisa estar tá em casa e está tudo bem. E essa mulher volta no dia seguinte melhor, mais potente, mais segura. Às vezes a babá não chegou. Assim, não, esse tipo de coisa tem que ser natural. Todo todo mundo existe no mundo porque teve uma mãe, né? Claro. Então, assim, essa naturalidade de poder colocar as questões na mesa vem do empoderamento. A sororidade de você ver uma mulher voltando do, 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 da licença maternidade, chegar para ela e dizer, eu sei como é, <risos> e vai passar, e você vai entender, e vai dar tudo certo. Quer dizer, uma boa fala que você escute. E uma empresa aberta para conversar e flexibilizar essa volta. A volta é muito difícil para a mãe. Ela sai de 100% de dedicação e às vezes a distância do trabalho, às vezes a indisponibilidade de tempo, se ela tem ou não uma rede de apoio, tudo isso vai impactá-la. Se a empresa tiver paciência e abertura, ela vai ter uma uma, uma profissional muito mais capacitada para trabalhar e, e voltar e performar e surpreender até.
0: Sem dúvida. E você acha, então, que dá para equilibrar, Flávia, carreira e maternidade? Conta um pouquinho como é que foi a sua eu vou, experiência. É, eu vou te
1: contar a minha experiência e dizer o quanto eu acredito nisso. Eu, eu quando eu tive uma decisão importante, quando eu tive meu filho, eu mudei de empresa. Eu, eu olhei para a dinâmica da, da empresa que eu trabalhava e percebi que a maternidade que eu queria não seria possível naquela organização. E o que, que eu queria? Eu queria. Eu queria isso que eu estou dizendo, ter abertura para conversar sobre a minha maternidade e abertura para ter a flexibilidade nos momentos necessários de estar perto do, dos meus filhos. É só assim, a, a possibilidade de fazer essa escolha já fazia diferença para mim. Então, eu, no meio da licença, mudei de emprego. E quando eu entrei para trabalhar, eu entrei para trabalhar na Johnson, que eu falo um dos lugares mais, você quer ter um filho, tem na Johnson propaganda. <risos> Mas é porque é uma, é uma empresa que respira bebê, né? Que respira vida, respira maternidade. Mas mesmo assim, sendo uma empresa multinacional que respira maternidade, ela tinha viagens internacionais, ela tinha eventos, ela tinha é, compromissos que eram fim de dia. Ela tinha tudo isso. E eu acho que o meu grande processo foi criar uma rede de apoio. Então, de ter não só uma babá, mas ter sempre quem mais eu posso acessar. Então, de, ter, de, de olhar e pensar qual era a melhor dinâmica que eu ia estabelecer. Quando é que eu ia estudar a possibilidade de colocar numa escola ou numa creche. Então, assim, eu, eu pensei muito sobre isso antes. Estruturei um, um primeiro momento. Planejou que Planejei. Eu posso dizer para você que... Do, do que eu planejei aconteceu, pouca coisa, mas, mas o fato <risos> é, como na tudo na maternidade. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, tem que pensar antes, tem, tem que se estruturar antes e tem que ter um diálogo aberto antes também. Então, diz assim, olha, como é que eu po, posso administrar melhor é, esse tempo com você? Posso entregar de casa? O, que, que, o que, que eu preciso estar presente nesse momento? Como é que a gente se distribui? Eu acho que isso é uma, uma, uma questão. Então, o um planejamento é muito importante. A outra coisa é entender que é, as duas coisas vão se adaptar. A carreira vai se adaptar e a maternidade também. Então a criança, se você chegou meia hora depois, não morreu, tá tudo bem, ela tá lá. Essa sensação de meu Deus, tá passando tempo, eu, vou, eu tô devendo, eu não tô presente. A criança também se adapta a essa mãe. E hoje que eu tenho filhos mais velhos, né, eu tenho uma menina de 15 e menina de 12, tenho filhos que têm muito orgulho da minha carreira porque uma das coisas que eu sempre trago para as mulheres então, é para trazer a carreira como um valor dentro da sua relação com a maternidade. Você é capaz de ter uma carreira e você é capaz de cuidar dos seus filhos. E você poder trazer para os seus filhos que, é, que você é feliz trabalhando, que é uma escolha, você traz para eles também a compreensão de que essa dinâmica é possível, Porque né? é um valor
0: para você, né? Que isso te faz bem, que isso te faz feliz, realiza, que isso tem uma realização pessoal. te complementa
1: né? como pessoa, né?
0: Porque essa era a minha próxima pergunta eu Acho que não dá pra gente falar de carreira e maternidade Sem falar da tal da culpa né? É. Como é que você vê hoje que as mulheres Podem lidar melhor com essa culpa De voltar pro trabalho De se sentirem
1: realizadas Na sua vida profissional
0: também Mesmo sendo mães
1: Tati, eu vou dizer que nesse caso Eu, eu acho que eu, a culpa está maior Vou dizer por quê Quando a gente não tinha escolha A gente não tinha tanta culpa então, se eu não podia escolher então eu não tinha como trabalhar eu tinha que só ficar em casa essa escolha não me cobrava muita coisa Hoje eu posso escolher, se eu vou ter filho ou não vou ter filho. Se eu vou trabalhar ou não vou trabalhar. Se eu vou casar ou não vou casar. E essas expectativas, as continuam iguais, as expectativas continuam iguais e as opções tem, são muito maiores. Aí ah, eu, eu vou, eu vou ter mais ah, um filho, você mãe de cachorro, tem, ah, eu sou mãe de cachorro. Então, sim, vai ser, sim, são todas essas são escolhas que você vai fazer. Então eu tenho uma sensação que a culpa está presente mas a culpa ela não nos serve para nada. Eu sempre falo, qual é a energia, que, qual é o impulsionamento que te traz uma culpa? Nenhum. Normalmente ela te cobra um preço. Te cobra um preço de pensamento, te cobra um preço de ansiedade, te cobra o sono, te, te, te cobra a própria presença com a criança, então, assim, de qualidade. Então eu sempre falo assim, a culpa em si... Ela, ela tem, tem que parar no momento que está batendo aquele momento de culpa e dizer assim... Aonde isso vai me levar? Vai mudar o meu comportamento? Vai me levar a algum lugar diferente? É, atitude vai me levar. Autoconhecimento vai me levar. Então é muito mais entender por que, que eu estou sentindo isso agora. Como é que eu lido com isso? Qual é a raiz desse, dessa culpa? O que, que eu deveria estar tá fazendo que eu não estou fazendo que está me cobrando um preço emocional? E aí tratar... Não a culpa em si, não viver com ela, mas tratar como minimizá-la. Poxa, eu vou, olha, eu estou me sentindo muito culpada porque essa semana eu trabalhei demais. Então, esse final de semana eu vou me organizar, fazer alguma coisa muito gostosa com meus filhos. Ou eu estou me sentindo muito culpada porque eu não consigo administrar meu tempo. Bom, então eu vou parar planejar a semana que vem. Porque eu falo planejamento é semanal. Maternidade, planejamento é semanal. Não adianta fazer o plano do ano, porque o ano vai mudar. Então, semana que vem, como é que é minha, meu dia a dia? Será que eu tenho algum dia que eu consigo entrar um pouquinho mais tarde levar as crianças na escola? Já é gostoso. Será que eu consigo almoçar com as crianças, se, se você trabalha longe? O que, que você consegue inserir dentro do seu tempo que vai te fazer se sentir mais presente e que vai diminuir essa sensação de dívida, de culpa?
0: Perfeito, eu queria que você falasse uma mensagem, se você teria uma mensagem para essas mamães que estão nos assistindo, que estão ah. nos ouvindo, que estão vivendo esse dilema agora de carreira em maternidade, que você gostaria de ter ouvido também?
1: Eu gostaria de ter ouvido desde o começo que, primeiro, vai dar certo. <risos> Confia. <risos> Dá tudo certo. Gente, as crianças crescem, as crianças... Uma das coisas que eu gosto, a mensagem que eu falo, eu já falei antes, mas agora eu vou inteirar. A mãe... É, que os filhos têm, é a mãe que você é. As crianças não têm referência de mãe diferente da sua maternidade, e, e, e por isso você pode ser a mãe que eles têm. Então, assim, é, é, é quase um paradoxo, mas é o seguinte, você vai ser a mãe que você é capaz de ser, vai dar para essa criança o que você é capaz de dar, e ele vai se sentir extremamente nutrido pela mãe que ele tem. É, porque ele entende que aquela maternidade é a que você está propondo. Então, vai dar certo. A maternidade é possível junto com a carreira. A maternidade é, ela é um processo de desenvolvimento contínuo. Você não acha um jeito de ser mãe e mantém esse jeito. As crianças mudam as demandas. Você, e se você deixa para trás quem você é como mulher... No momento que essas crianças começam a demandar menos de você... Você vive um grande vazio. Essa conta chega, né? Essa conta chega. Então você é uma mulher completa... Você vai precisar cuidar de você como mulher... Para ser uma boa mãe... Para ter uma boa carreira... E no final, as coisas se encaixam. As coisas são harmônicas, é quase que sistêmico. As crianças se adaptam a você, você se adapta à maternidade. Então, assim, se está tendo um dia difícil, saiba que amanhã vai ser mais fácil. É, um, assim, dia, de cada dia, fim, vez, um dia de cada e tudo vez. E tudo é fase. E
0: Flávia, você também está em conselhos de empresas. Como é que você vê também a posição das organizações em relação a isso? E aí vou te dar um contexto. Eu estava assistindo outro dia uma série também que é super bacana na Netflix que é a Super Mães, né? que conta a história de uma executiva. E ela está concorrendo a uma vaga que exige muitas viagens internacionais, viagens ali é, pelo próprio país, e ela nem é considerada. E o chefe fala isso para ela como se fosse uma coisa boa. né, Ela fala: Olha, eu é, não te, te, te considerei, poupou. porque você é mãe, né, então eu vou te poupar <risos> <risos> desse momento, eu vou oferecer a vaga. E ela falou: Você não me deu nem a opção. Então, como é que você vê também um pouco desse papel das empresas permitirem também que as mães façam as suas escolhas?
1: Eu falo que um, um conselho diverso traz esse tipo de debate. Interessante, eu estou em quatro conselhos, nos quatro eu já tive essa conversa. De dizer assim, bom, abrir uma vaga de sucessão para uma cadeira maior. E aí a gente conversar sobre... É, vamos Sempre tem essa primeira crença, ah, ela não tem disponibilidade. E eu sempre digo, vamos ouvi-la... E como é que é essa disponibilidade? Quanto custa para uma empresa propiciar que ela possa levar uma babá versus a entrega de uma executiva de sucesso que vai, fazer um, vai trazer resultados para uma organização? Qual é, a, qual é a ponderação entre eu dar estrutura para uma mulher e o retorno que ela vai trazer para a organização? Eu, eu garanto garanto que o retorno vai ser maior do que o custo que você vai ter. E a outra coisa é, é entender também que ah, é, isso pode ser essa, Como eu estou dizendo Como é, 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 existe todo um momento De vida e de carreira e contexto Às vezes você considerou ela num momento Que não fazia sentido Mas você pode considerar essa mulher de novo Em outro momento Então é isso, é isso que eu acho que é importante Os conselhos hoje têm esse tipo de debate E eu percebo todo mundo Muito mais aberto a tentar entender como, Porque qual é o grande ponto As mulheres chegam a cadeiras gerenciais muitas delas, e não chegam a cadeiras diretivas, e não é por falta de competência. Tem uma somatória de questões, mas uma das questões é pela, por não estarem sendo consideradas nas cadeiras por uma série de baias, né? De, de achar que ela não quer, de achar que ela não pode. E a mulher em si também tem uma característica de que ela só se candidata quando ela é perfeita. Eu brinco, quando tem um job description e tem 10 itens, a mulher só se inscreve se ela tem os 10. Agora vocês vão ficar homens se estiverem nos ouvindo, mas <risos> homem tem 3 para 4, já está inscrito. Porque ele fala, o resto eu me viro. E é verdade, assim, muitas das coisas... A mulher não, ela tem uma... Ah, tem lá Excel, ela fala, puxa, ela tem uma carreira incrível, tem lá um pacote office, ela fala, não eu vou me inscrever, nunca mexi no Excel. Então, assim... É, a gente tem também essa, essa, essa condição dentro das organizações de, de mentorar, chamar essas mulheres, dizer, vamos junto, o que, que você acha que está faltando, o que, que eu posso te propiciar de conhecimento? E, normalmente, a mulher acha que não está pronta por conhecimentos técnicos, e, na verdade, ela está muito mais pronta porque ela tem a capacidade de liderança, de empatia, de leitura né? de, de ambiente, comportamental, enfim.
0: Eu queria também ouvir um pouquinho da sua visão sobre como que a gente, como sociedade, a gente pode criar uma sociedade mais inclusiva, onde as mulheres
1: possam ser protagonistas da sua vida e das suas carreiras. Muito boa essa pergunta. Eu, eu digo que em todos os nossos pontos de contato, é, tem que, a gente tem que repensar as nossas relações. Então, eu percebo, por exemplo, nas escolas. As escolas têm um espaço bacana do educar, né, que contracenam com o papel dos pais em casa. Mas a escola compreender que uma mãe que trabalha talvez não esteja disponível em algumas das atividades, ou propor atividades que sejam possíveis. Eu, eu, meus filhos estão numa escola que tem esse diálogo muito aberto. Eu sempre digo, se você fizer atividades duas da tarde, minha filha vai ser sempre a que não tem. Né? Será que a gente consegue fazer um, um começo de dia que seja possível? Então, eu acho que tem uma coisa assim. Como é que eu penso a, a estrutura? Como é que eu penso locomoção? Como é que eu penso é, mobilidade? Como é que eu penso as organizações? Como é que as, as empresas pensarem que, para a gente realmente ter um ambiente diverso, e aí eu estou falando de diversidade como um todo, eu preciso propiciar esse espaço, esse espaço diverso. Que caiba de tudo, né? Então, assim, isso vale dentro das organizações, isso vale é, nos no serviços, outro dia eu estava vendo cine, é, o Cine Materna, que é um super sucesso, que é você ter o um cinema com uma sessão para a mãe poder levar as crianças. As empresas, a, os, os restaurantes terem a, a disponibilidade de ter um brinquedo, um, uma caderneta lá para desenhar, com dois, dois lápis de cor. Como é que você faz para entender que a mãe está inserida, né? Que a maternidade está inserida todos em, todos, em todos os ambientes. Né? ambientes né? E aí a licença
0: paternidade também, né? Que muito a gente falou importante. aqui muito é de maternidade, mas é. a licença paternidade hoje de cinco dias é.
1: E eu, eu falo uma coisa. Quando a mãe. Quando a mulher desloca o papel, o homem também desloca o papel. A gente está encontrando pais figuras aí no meu lugar lá de executivo e conselheira, muitos pais que vêm trazer essa demanda, dizer assim, eu também quero ter mais que atuação, legal. eu quero mais tempo, eu quero, eu quero contracenar com os meus filhos, eu quero estar dentro de casa, eu quero viver o que eles estão nos propondo. Então, é muito bacana que a licença paternidade ela é uma resposta também de, de um novo homem, que olha uma mulher de um outro jeito e que também quer um outro papel como, como pai, que é construir uma relação mais profunda com seus filhos. Eu vejo... Muita mudança também na figura, na figura dos homens executivos em não querer chegar no final da vida, depois que construir uma carreira inteira e, e vincular com seus filhos. Construir esse vínculo ao longo do tempo também. Que bom, acho que a gente vai ver muita mudança boa pela frente, é
0: né? É verdade. Flávio, o nosso papo tá uma delícia. Eu acho que a gente podia ficar aqui horas falando horas. sobre esse papo <risos> de carreira, porque realmente acho que tem muita coisa ainda para a gente mudar, para gente melhorar, mas eu acho que a gente está em construção. Mas antes da gente fechar, eu não posso deixar de te perguntar a
1: sua visão aqui sobre o nosso nome, o Mãe Também Pode. Para você, o que, que a mãe também pode? Nossa, eu, eu gostei tanto quando eu vi o nome... Eu acho que, eu sempre brinco que pode, que, que, nos meus programas, a gente pode tudo, né? E eu acho que a mãe pode ser ela mesma. Se eu tivesse que dizer assim, o que a mãe pode? Ela pode ser ela mesma, vai dar tudo certo. Ela não precisa corresponder a idealizações. Ela pode ser a mãe real. Ali a gente fala tanto que mãe real e realidade é tudo, mesmo, né? tudo verdade, mas ela pode ser a mãe que, que ela dá conta de ser, né? Ela, ela pode ser a mãe que ela, que ela é capaz de viver, ela não precisa ser a mãe que foi a proposta para ela, ou pelas propagandas de TV, ou pela novela, ou pelos filmes. Ela pode ser a mãe que ela gostaria de ser e, e, e viver com a identidade real, a essa maternidade. Fazendo aquilo que faz ela feliz, né? Flávia, muito, obrigada muito obrigada pela convite. sua participação.
0: Foi uma delícia o nosso papo. Esse foi mais um episódio. Nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.